2: Actually, you really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. put that check in a
0: money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone so they had to do something all they had left was just to print money and start buying things and that's what they did quick buck artists come and go with rape bull market with the steady players making through the bear market.
2: they say money can't buy happiness look at the fucking smile on my face
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Så du Fabian, har du kört något släpp på sistone? Jag har inte kört något släpp på sistone, <laughs> hur så? Varför utlade du? Sämsta introt kanske vi någonsin haft Vi <laughs> ja, ska faktiskt prata lite trailerbolag idag, eller släppbolag Men vad ska vi prata mer om? Ja, det blir ett packat avsnitt här
2: Som ni vet, den där jag kollar på nu för tiden är ju olja Så vi ska prata lite OPEC Men vi ska även prata om centralbankernas potentiella konkurs Uh, vi ska också prata lite om e-kronan och lite andra intressanta saker. Så det blir en blandning här, makro, olja, tech. Lite för, ja, för och alla. gillar
1: man inte olja så kan jag ju medde att de här släppen vi ska prata om går för att köra med en elbil också. Som vi redan sagt. Något annat vi måste ha sagt, jag tänker att vi hoppar rakt in på dagens avsnitt, men något annat vi måste ha sagt det är att det inte är någon rekommendation som pågår i på podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Jag har uppenat rakt in på veckans tre snabba Och det första jag vet att vi pratar om Det är ju olja, oljan är ju högaktuell Och eh, dels har vi pratat om det här med att Biden Han har ju använt de här reserverna man har i USA Nödreserverna har pumpat ut dem För att försöka få ner oljepriset Och nu har då OPEC plus Kontrat genom att skära ner produktionen Istället med 2 miljoner fat om dagen Vad innebär det här Fabian? Ja, äh, det är så i media så står det ju att OPEC Plus har
2: beslutat att dra ner produktionen med 2 miljoner fat om dagen. Men egentligen handlar vi, det här om... Ska ma- vi
1: säga snabbt vad OPEC Plus är?
2: Ja, det är det här eh, kartellen i Mellanöstern plus Ryssland eh, som sitter och producerar och pumpar ut olja. att Ryssland är väl plusset va? Eh, exakt. Men i media så snackar man om produktionen, att det är produktionen som dras ner. Men egentligen är det ju produktionskvoten som minskar med 2 miljoner eh, fat om dagen. Det är alltså den maximala mängden som OPEC Plus ska producera. Men det är ju faktiskt så att det är många medlemmar och vi har pratat om några tidigare som redan nu inte når sin kvot. Det är väl i stort sett bara Saudi, Förenade Arabemiraten, Emiraterna heter det väl och Kuwait som når upp till kvoten. Så i praktiken innebär det här bara ett det innebär bara ett bortfall på cirka 0,8 miljoner fat om dagens alltså 800 000. Så i effekt så är det hälften av det som kommuniceras i media. Men det är några saker här som egentligen är viktigare än det här. Det första är ju att den här nedskärningen ska hålla i sig till december 2023. Alltså ett helt år. Många analytiker prognostiserar en ökning i utbudet under 2023 med IEA som bakgrund där. Och man ska också minnas här att den globala efterfrågan ligger på ungefär 100 miljoner fat om dagen. OPEC Plus producerar ungefär, eller strax under, hälften av detta. Det andra är väldigt, väldigt tydligt att OPEC Plus vill lägga ett golv på oljan. Man vill inte att den ska ligga runt eller under 80 dollar fatet. Man vill ju att den ska upp kanske runt 90 eller till och med ännu högre, runt 100. Så att det är väldigt intressant att hålla koll på. Det tredje är att man väldigt, väldigt tydligt vill att länder ska sluta pumpa ut olja från SBR. De vill inte att länder, till exempel USA, ska... Bara in och trycka ner oljepriset För hur annars kan man tolka att OPEC Plus säljer till ett lägre pris till Europa än USA Och eh, jag tycker att det är ett väldigt, väldigt tydligt signal till marknaden i alla fall Men Biden vill i alla fall nu fortsätta med SPR så länge som det krävs Man vill ju helt enkelt sätta USA i en rejält pressad situation framöver När lagen töms Men då är Biden inte längre president och det är inte hans problem det som är intressant här också är att USA hotar lite om en så kallad no Det vill säga att man ska göra OPIC plus till, eller den här OPIC plus oljekartellen till ett illegalt monopol som man ska kunna stämma i domstol och så vidare. Men hur man ska implementera det här rent praktiskt är fortfarande rätt oklart. Och en sista sak jag vill nämna här innan vi hoppar vidare på nästa punkt i dagens tre snabba är att många håller koll på Kinas uppöppning av samhället och hur det kan påverka oljepriserna. Det gör även jag. Men det här kring hur Kina agerar har fått mig att tänka lite på när vi pratade om TSMC och om halvledare för några veckor sedan. Och jag vet att jag sa i alla fall att man kan eventuellt syna Kina-risken här. Och jag hävdade då att de hade otroligt mycket att... Förlora ekonomiskt på att inta Taiwan Och det har de ju Men jag tror också att det är ett otroligt naivt sätt Att se på det här I alla fall för att ett naivt sätt att syna risken För vi har sett relativt många situationer Det senaste året Där länder nödvändigtvis inte agerar efter det som är optimalt eh, Ekonomiskt sett Utan snarare har Andra, national, eh, andra nationalistiska intressen bara i Kina har vi till exempel sett den här motviljan att ta in västerländska vaccin Man vill liksom skapa sitt egna och under tiden stänger man ner samhället och Det har ju såklart en väldigt stor påverkan på deras inhemska ekonomi Så de maximerar ju inte eh, ekonomisk output där Dessutom läste jag senast idag att Taiwan förnekar att USA har planer Att förstöra TSMC-fabriker vid en kinesisk attack Vilket automatiskt får mig att tänka att de faktiskt har såna planer i i bakgrunden så sitter och lurar på. Ah, ja, I alla fall. Jag hoppar vidare till nästa punkt kanske.
1: Ja, men Det är väldigt intressant här med Taiwan. Eh, och det var faktiskt en eh, väldigt spännande intervju från Hidden Forces tror jag det var. Eh, där de pratade om en ny bok som handlade om just Kina. Och eh, dels Taiwan också. Och deras tes går ju ut i princip på att eh, Kina någonstans kommer att... Egentligen har samma skäl som att Ryssland invaderar Ukraina. För att de har alltid haft en plan om att de ska ta Ukraina. Eh, och ett antal andra landområden. Och att de kommer göra det trots att deras liksom krafter inte känns så starka så gör man det just för att man känner att kanske att Oj, det är sista chansen att vi klarar det här nu ja, det kommer bara att bli värre och lite samma sak ser man i Kina för när tillväxten så börjar rulla över Kina börjar känna sig svagare då börjar man känna en viss stress det var tydligen samma sak i Tyskland på, på 30-talet hävdar man eh, och ja, så att, de trodde ju någonstans att, att det där kommer ske oavsett, någon gång kommer det att ske tyvärr eh, och tyvärr då ett läge när Kina är kanske här som mest pressade
2: ja, Karlman var på Ryssland Ryssland är ett dö- var ju ett döende land oavsett så att, antingen går det in nu, eventuellt förlorar och landet dör. Eller så väntar du femte år
1: där och befolkningen själv dör ändå. Så att, eh... ja, precis, och det var exakt deras Så de, de pekade ju då på det jag med Tyskland inför andra världskriget och även Japan också lite innan andra världskriget. Så det var ganska intressant faktiskt. Eh,
2: ja, nej men det är ex- extremt intressant. Kanske inte det vi ska fokusera på i podden, men jag tycker sånt är otroligt intressant att läsa och lyssna om. Eller lyssna på.
1: Ja, och Kina har ju generellt, en dras med väldigt mycket problem. Demografiska problem, men också att mycket råvaror och resurser börjar ta slut. Jag hörde att, just en siffra där också, att i eh, Shanghai tror jag det var. Nej, Beijing var det, förlåt. I Beijing så är ju nu vattenkapaciteten per capita är ju motsvarande den man har i saudi Eh, så att de har börjat få lite brist på vatten i, i Kina också Ja
2: jag hörde också det, de har mycket problem
1: <laughs> Men apropå eh, saker som håller på och självdör. Du har skrivit in en punkt att vi pratar om att centralbankerna ska gå i konkurser också Ja och
2: centralbanker kan givetvis inte gå i konkurs Men eh, hade det varit vilket annat företag som helst så hade de eh, kunnat utsättas för det För något många inte tänker på här är vad som händer med centralbankernas tillgångar när räntan stiger och spolar man tillbaka bandet lite här. I augusti 2007 då låg Feds balansräkning på cirka 900 miljarder dollar. I år pikade den på 9 biljoner dollar. Det är en rätt stor skillnad. Och tar man Feds intäkter minus räntor, förluster och driftkostnader så skickar man vidare den här nettuntäkten till Treasury. Så lite pluspengar där. 2021 drog Fed in cirka 120
1: miljarder i räntor skickade vidare strax över 100 miljarder till Treasury. Nu kanske jag är dum förklar folk men bara som man reda ut, det ut det du menar för Fed äger ju massa obligationer som Treasury har gett ut alltså, Exakt äh, det är de som tagit de äger ju räntorna och det är de intäkterna de får från staten egentligen för att de har lånat de har lånat ut pengar till staten och så betalar de tillbaka de räntorna in i staten. Det är lite märkligt cirkel det där Det är det, absolut men exakt så
2: Du skickar vidare pengarna där. Äh, men det stora är ju här vad händer när räntan stiger? För, för varje 1% den ökar så kommer Feds räntekostnader stiga med cirka 90 miljarder dollar. Och under 2021 så betalar man cirka 6 miljarder i ränta. Eh, och som ni säkert förstår här är en väldigt stor skillnad på räntekostnaderna. Och nu vill Powell eh, höja räntan med 4% eh, vilket innebär räntekostnader på cirka 350 miljarder dollar endast för Fed. Det här är såklart inte för eh, den amerikanska staten som helhet som är bra mycket större än så. Men majoriteten av Feds intäkter kommer från fasta räntor Det vill säga att de täcker inte den här rörliga räntan Och man ser redan nu, Feds intäkter är redan i år Eller nettointäkterna är negativa Och det kommer troligtvis bli ännu värre när räntan fortsätter stiga Och när Fed börjar realisera de här förlusterna På grund av försäljning, på grund av QT och Centralbanker kan som sagt inte konka även om de har stora förluster Men det de kan göra är att printa pengar för att offsätta förlusterna Från negativa räntespreadar, förlusterna på sina balansräkningar och så vidare Och eh, i och med det här så blir det en allt större sannolikhet att vi kommer se eh, framöver eh, En pivot av Fed till slut som många tror Där det kommer
1: hamna i ett otroligt intressant läge där inflationen stiger samtidigt som du har QB det är inte samma. Man pratar ju väldigt mycket om att centralbankerna kommer att behöva göra en pivot och svänga om helt enkelt och bara sänka igen. Eller åtminstone stoppa höjningarna och QT eh, när någonting i systemet går sönder. Så har det ju varit historiskt varje räntehöjningscykel att man höjer, höjer, höjer tills någonting går sönder. Till exempel fastighetsmarknaden eller någon del av finansmarknaden. Någonting pajar liksom märker man.
2: Ja, eller som du såg i Back of England nu. Ja, men precis. Och det är så här långdaterade obligationer som är 50-80% procent på
1: Ja och, och många lyssnar nu säkert också bara för något år sedan här när kreditmarknaden i Sverige fröst i så det inte gick att få ut krediter. Och många fastighetsobligationer och så vidare sjönk liksom är som en sten. Och, och så det är en del liksom att de kommer behöva stoppa någonting och sönder. Men någonting som man inte kanske tänkt så mycket på som du säger det är dels det här just att, att man i princip går i konkurs som centralbank. Att man, alltså att det blir så stora förluster. Det är ganska intressant. Det andra som man också måste tänka på det är att som sagt i slutändan det man köper när man är på köper, gör kvantitativa lättnader. Man köper ju statsobligationer det är ju statens finansiering man tänker upp och betalar egentligen med tryckta pengar. Och slutar man ge staten finansiering någonstans tar ju då... Då kommer marknaden också kräva mycket högre räntor för att vilja köpa obligationerna. Och desto mer räntorna stiger, desto dyrare det blir för staten. Så det är väldigt, väldigt problematiskt också för en högbelånad stat det här med att man höjer räntor och drar ner på det var lättare. Så det är också en del som kan gå sönder som inte alla har tänkt på. Och det är rätt många stater nu som har över 100% BNP-belåning.
2: Och det är då de här äh, svårigheterna kommer. <laughs> för då... Det blir inte lika lätt att bara köra på QT och köpa tillbaka och höja räntan för det
1: slår väldigt väldigt, väldigt hårt mot den egna staten. Och det är verkligen intressant och jag bara tänkte jag såg en jäkligt intressant grej apropå att vi pratar väldigt mycket makro nu och att många överlag pratar väldigt mycket makro nu. Det finns en anledning till det också. Jag såg en intressant graf där man pratar om att just att ingen just nu bryr sig om enskilda aktier i princip. Alla, tittar man på till exempel volymen för optioner, hur mycket optioner köper folk? Antingen för att skydda sig eller för att de tror på uppgång då förstås. Tittar man på volymerna där så ser man jättetydligt från fram till årsskiftet 22 så har det varit ungefär lika mycket att man köper optioner mot index eller köper optioner mot enskilda aktier. Man vill spekulera i upp- eller nedgångar på aktier eller upp- eller nedgångar på index. Men jättetydligt trendskifte från årsskiftet 2022, när liksom just makro blev superintressant, så har i princip volymen för enskilda aktieoptioner blivit liksom icke-existerande, medans eh, optionsvolymen för index har blivit enormt mycket högre. Vilket betyder alltså, det man menar då, att de, nästan alla just nu håller på att köpa optioner på Index, framförallt att man vill skydda sig från nedgångar med optioner men också att en del som speklar uppgång Så, och, och där kan man då peka på att det tyder väldigt mycket på att folk eh, ja, helt enkelt syft- fokuserar mycket mer på makro och helhet och tänker index snarare än att man håller på och, och labbar med enskilda aktier och så såg jag också, apropå samma tes, just att korrelationen också mellan tillgångar har stigit till samma nivåer som vi såg i coronakraschen. Så ni kommer ju säkert ihåg det, i coronakraschen så gick ju liksom korrelationen mellan olika tillgångsslag upp till, ja, den var ju närmare 40-45% någonting. Vilket betyder att allting föll. Det spelade ingen roll om ett bolag kommer att gynnas eller inte av corona utan man sålde precis allting. Det var ett likviditetsevent där alla får ut pengar. Och så höga nivåer har vi inte sett Jag har tittat på till exempel en graf som går fram till millennieskiftet Och vi har aldrig sett ens närheten så höga nivåer Förutom nu då, 2022 När vi också kommer upp på över 40% Så vi är uppe på coronanivåer När det gäller korrelation och tillgångsslag Och det där är ganska intressant med sig, för det betyder att Marknaden fokuserar väldigt mycket på makro Marknaden säljer av precis allting oavsett hur de faktiskt enskilda aktierna går. Man fokuserar på makrobilden, inte på enskilda aktier. Det är intressant, dels för att veta var marknadens fokus ligger. Men det är också intressant för det säger väldigt mycket om att man kan göra ganska bra enskilda aktieaffärer. För om du lägger tid på att titta och hitta enskilda aktier, så kan man ju också då faktiskt få en mycket större edge mot marknaden. Du kan göra en stor skillnad mot vad marknaden gör. Och det är det som brukar kunna skapa avkastning.
2: Absolut. Och bara för att vi pratar eh, mycket bearish, mycket makro, så det är väl som jag har sagt förut, man ska alltid försöka hittar det positiva i makro makrot Hitta ställen där du kan få positiv avkastning Jag är fortfarande väldigt väldigt lång Jag är nästan 100% lång Det är bara för att det finns otroligt intressanta trades man kan ta nu eh, Många bolag som handlas till
1: Negativt EV på en, två år ut Men precis, och så är det ju Fokusera marknaden väldigt mycket på index Och på in, liksom indexnivå Då blir det mycket lätt att generera alfa Sen kan det ju klart gå sämre än index också Men det är också också mycket lätt att avvika mot index Och det är ju någonstans det man vill uppnå kanske som investerare Och, ja, och innan, innan vi hoppar vidare på nästa punkt Vill jag bara
2: nämna och jag kommer inte ihåg om jag nämnde det förra veckan Eller inte, men jag tycker det är så intressant För du nämnde ju 2020 här det stora 2020 eller om det var bränsle på 2021 i den här den stora coronatraditionen. Det var ju liksom alla meme-stocks Det var AMC, det var GameStop och så vidare. Men nu verkar det som stora meme för retails är eh, att shorta. Eh, för man ser ju nämligen att ProShares short SP 500 ETF. Alltså en ETF för att blanka det största amerikanska indexet. Eller ett av de största amerikanska indexen. Har en rekordinflöde av pengar från retailinvesterare. Och det, det är inte samma
1: sak som att gå långt. Och det känns som väldigt, väldigt många kan bli väldigt, väldigt squeezade här. Verkligen? Det känns som upplagt för ett riktigt rejält rally uppåt när alla ska sälja sig på kortsidan efter man haft en liksom 20-30 nedgång redan index. Men du, vi hoppar tillbaka till centralbanken lite grann. Ja,
2: och eh, jag läste en väldigt intressant artikel av Pippa Malmgren här om dagen. Ja, det är hennes riktiga namn Svenskättling. Svenskättling, exakt. Hennes pappa heter Harald Malmgren, men är också amerikan. De har varit rådgivare och åtskilda presidenter, så de har lite pondus. De vet liksom vad de snakkar om när det kommer till geopolitik och om staten och så De skrev en väldigt bra, bra artikel om digitala centralbanksvalutor, till exempel Riksbankens e-krona och så vidare. Och Jag har länge varit rätt skeptisk till de här digitala tillgångarna, och jag tycker hon gör ett väldigt, väldigt bra jobb att förklara varför man bör vara det. Och att det är långt ifrån något eftersträmasvärt Även fast jag vet att många tänker Åh, oh, digital valuta, häftigt balt, framtiden Men det är långt ifrån det Det är snarare det motsatta Eller det motsatta För, okej, okay, vi ser nu att det nuvarande finanssystemet är trasigt Vad är då lösningen? Ett nytt, digitalt alternativ I alla fall om man ska kika på USA Vita huset kommer ut nu i... September la fram ett framework för ett nytt finansiellt system med digital valuta och tillgångar. Men det här är inte bara teoretiskt, det börjar även bli mer och mer praktiskt. CDBC alltså, nej, förlåt, CBDC, alltså Central Bank Digital Currencies, rullas ut på test i Australien och Indien redan 2023. Och EU sitter och slipar på sin egen lösning med Amazon som är en av utfärderna. Och undrar hur det kan slå fel. Så det här börjar bli lite verklighet. Då är frågan, varför är en CBDC läskig? Jo, om kapital och pengar är 100% digitalt och utgivet av staten så har de givetvis också 100% koll och kontroll på det här kapitalet. Redan där kan du säkert bygga upp egna idéer i huvudet om vad det här kan innebära när staten har 100% kontroll över kapitalet i ett samhälle. Men lägg där till AI och big data som redan är väldigt, väldigt eh, utvecklat i många länder Används av staten redan, används av många företag redan Tillsammans med trenden att ge bort all sin personliga information gratis Utan att tänka efter Man ger bort sitt DNA gratis till de här diversa testen Som man kan göra online för att se vart man kommer ifrån i världen eh, Och man kan helt plötsligt börja inse följderna av ett sånt här system Risken är att det utvecklas i något socialt kreditsystem Likt det man ser i Kina där du får tag i kapital beroende på eh, ditt beteende Hur du är som person, vad du är som person Din hälsa och så vidare Är du deprimerad, har gener för alkoholism Ja, då kanske du får avslag på ett lån För du har högre risk att inte betala tillbaka det lånet eh, Har du uttryckt dig negativt om staten på sociala medier Kan eventuellt svartlistas Det går ju bli jättemånga bra eh, exempel på vad som eventuellt kan hända När staten har kontroll på pengarna samtidigt som de har I stort sett väldigt mycket data att identifiera dig Och bygga modeller För hur du statistiskt sett Kommer att bete dig Med CDBC Så har stater större kontroll På kapitalet, framförallt på hur det Distribueras De kan distribuera det på sina villkor Till skillnad mot nu Du har har inte riktigt samma möjlighet När du har fysiska valutor Du har Flera mellanhänder i samhället Med CBDC så får du en personifierad penningpolitik Och framförallt så skapar ju den här digitala valutan En statlig digitala valuta Ett väldigt stort skifte av makt Från befolkningen till staten Och så kan du också lägga till trender som Prenumerationsekonomin till exempel Vad händer när invånare äger mindre och mindre Och prenumererar mer och mer Det gör ju också att du väldigt... Som liksom snabbt kan inse ett stort skifte här i samhället. För helt plötsligt, om staten eller bolag som jobbar med staten, till exempel Amazon, går in och tar mer och mer kontroll över det här prenumerationssamhället, då inser ju också vilken makt som skiftas över från invånarna till staten och det värsta företag. Och helt plötsligt, snackar du ju om de-plattforming som inte längre bara sker på Twitter utan i statliga sammanhang när det kommer till valutor. Och det här är ju såklart väldigt, väldigt konspiratoriskt lagt Och det ska man ha i åtanke Men jag tror verkligen man ska vara Extremt kritisk Till någon någon typ av digital Centralbanksvaluta Som de ska sitta och ha 100% kontroll på Jag, jag, Jag tror det är
1: långt ifrån positivt För invånarna Ja, det är ju knepet där. Idag har vi ju ändå... All valuta är ju i praktiken digital, då, eftersom man liksom bara betalar med sina kort hela tiden. Men det finns ju fortfarande alternativet att ta ut pengar om någonting är sklart. Det, det man går väldigt långt ifrån liksom det här fritstänket. Vi kan väl skicka med en liten läsreg att man ska läsa 1984 här. <laughs> det är en perfekt liten höstläsning. Med det tycker jag vi hoppar in på Dagens Case. Och jag tänkte vi skulle prata lite om det danska bolaget Free Trailer. Har du någon relation till Free Trailer? Jag har inte det. Jag är varken free eller trailer. <laughs> Precis. Det är faktiskt så här. där här upp. Jag har lite olika screeners, som jag brukar titta på när jag rakt. lite aktier. Jag har bland annat en dip-screener som jag kallar det för som egentligen screenar fram bolag som har varit växt väldigt bra, är väldigt lönsamma och nu har gått ner ganska kraftigt och helt enkelt in i en dip då är tanken. Där man då kanske kan plocka upp någonting till lite bättre pris. Det är väldigt mycket som dyker upp på den screenen just nu. Nu eh, Eftersom hela marknaden har tankat Tidigare var så man nästan aldrig någonting på det Men när det väl gjorde det så var det väldigt intressanta eh, Möjligheter eh, Men free Trailer i alla fall, det är ett bolag som jag känner till lite grann Sen tidigare, inte kollat noggrann på förut Nu de dök det upp på dipscreenen och jag har alltid tänkt För jag har ju använt Freetrail själv, jag ska komma strax in på vad det är, Men jag har alltid tänkt att det är ett typiskt bolag Eller typisk affärsmodell som man inte tjänar pengar på Men faktum är att de är sjukt lönsamma Och växer väldigt kraftigt så Jag tyckte det var ganska intressant att prata lite om det bolaget och om vi börjar med vad de gör för någonting, namnet är ju extremt talande, det är gratis släp helt enkelt, free trailer. Och det är det handlar om, jag har sagt att använda det själv, låt säga att du behöver, göra, du behöver frakta någonting, du har varit på Ikea och handlat eller, eller du ska frakta något helt annat, du ska köpa en, en begagnad möbel eller någonting av dem, och du behöver ta på ett släp. Istället för att köpa ett släp eller att hyra ett släp så kan du då hyra det gratis via free trailer. Och precis som man säger att det finns ingenting som en gratis lunch så kan man också säga att det är no such thing as a free trailer. För i slutändan så kommer det alltid kosta lite pengar. Men det är sjukt smidigt. Du har deras app och du går in och kollar vart finns ett släp någonstans just nu. Okej, okay, jag ser att det står fem släp på närmsta Ikea som ligger tio minuter bort här. Då kan jag chansa åka dit om det finns ett släp tillgängligt när jag står där på plats. Då kostar det faktiskt noll kronor att låna det här släpet. Det är helt gratis. Men då måste jag ju vara flexibel och lita på att det finns ett släp där. Vilket oftast gör. Men vill jag då istället vara säker på att släpet finns, ja då kan jag betala några tior för att då reservera. Jag pröjsar 49 spännare och kostar nu, då vet jag att släpet kommer finnas där väntandes på mig klockan 15 när jag vill hämta upp det, säger vi. Vill jag dessutom hyra det längre tid, då tillkommer det, då börjar vi prata lappar istället per dag som du ska hyra släpet, så då blir det såklart lite dyrare. Sen... Även om du tar ett gratis släp så tillkommer ju förstås en försäkring eller det kommer som ett alternativ. Vilket gör då att varenda gång jag i alla fall använder free trailer så lägger jag ju till den här försäkringen. Kostar det några tior och då vet jag att jag slipper ersätta hela släpet om något skulle hända. Så att i slutändan får de alltid in lite pengar ändå oftast. Men det går som sagt om du vill att göra det helt gratis. Och oavsett blir det alltid sjukt billigt. Det tar mig 5-10 minuter att åka och hämta ett släp. Det kostar mig några liksom tior. Och så har jag då släpet hela dagen sen och kan jag använda det framförallt är det ju väldigt smidigt om du till exempel är och handlar på Ikea och inser att oj det här får jag inte in i bilen eller så och då är det liksom då kan Ikea säga att vi erbjuder gratis släp via free trading det som också är väldigt intressant med det här det här är faktiskt de, de f- lägger fram alltså säljer in sig själva som ett teknikbolag och det är faktiskt ett teknikbolag ett tag i tiden när de noterade sig 2018 då var det faktiskt lite snack om också att det var ett IoT-bolag men det snackar man inte så mycket om idag längre oj, oj, oj. internet of things för det de tog fram, förut behövde man ju ha någon form av, själv, eller förlåt, någon form av station där man åkte till och någon hjälpte att låsa upp släpet så att inte folk snodde släpen. Men de utvecklade då en egen lösning som de kallar för free lock. Och det är helt enkelt ett blåt handstyrt lås som man sätter på släpen. Och sen när de tar fram en app så att det hela liksom processen är helt... Helt digitalt du slipper någon handpåläggning så du liksom betjänar dig själv helt enkelt i appen. Och det är väldigt smidigt, du följer en guide steg för steg där det står då först ska du kontrollera om det här är helt, kontrollera om den är hel och så trycker ja den hel, ja den hel så att du vet att det har varit i släppet. Du får fota av det så det ser fräscht ut. Och sen sista det gör det att du liksom bara trycker på en knapp och då låser låset upp sig. Eh, via Bluetooth, det funkar sjukt smidigt faktiskt. Och sen kan du använda släpet Lämna tillbaks det. Och då gör du en liknande guide. och säger att allting, ingenting har gått sönder. Du får fotar av att det ser okej okay ut. Och sen låser den sig igen. Och så kan nästa person ta upp den. Det, så det här är liksom ena intäktssidan. Att man får intäkter från kund. Sen är det också som så. Eh, som jag sa. Ikea till exempel. Ikea är ju en av de största kunderna. Hos Free Trailer. Eh, och varför är då Ikea kund hos Free Trailer? Eh, jo men det är helt enkelt för att. Ikea. De vill slippa hålla släppen själva. Free Trailer kommer ju säga att vi kan ställa dit 15 släp per parkering. Ni får redan logga på och då har ni en möjlighet att ge era kunder gratis släp. Så att det är liksom en win-win. Kunderna får marknadsföras lite. Jag vet faktiskt inte hur mycket pengar de får in för det här. Men de måste ju få lite grann för den här marknadsföringen också. Jag tror inte att det där är står pengar. Men jag har faktiskt eller jag har inte riktigt sett någon exakt siffra på det. Men det är ganska, hade varit ganska intressant att se. Men de har alltså sådana kunder, så det är liksom Ikea, Elgiganten, Pelicans Self Storage, den typen av kunder där man, eh, när det gäller de här Self Storage grejerna, då är det att man åker till sitt förråd ska hämta grejer, och jag behöver ett släp för att få hem det, eller ett släp för att få dit det men också sagt, Ikea, Elgiganten och så vidare, de här affärerna, då handlar det om att du vill kunna köra hem grejer. Och så sagt, sjuk win-win, eftersom Ikea då i det här fallet får kan erbjuda gratis släp, och Free Trailer får en intäkt för att de hyr ut sina släp och de slipper stå för parkering och så vidare allt det finns ju redan hos IKEA. Det här bolaget funnits ganska länge nu ändå, eh, grundade 2004, växt kraftigt sedan dess. Från liksom en liten startup till idag, då det faktiskt är ett internationellt bolag, etablerat i princip hela Norden, eh, plus då Tyskland också. Vi kommer återkomma till det. Genomsnitt, de har 700 000 kunder ungefär årligen, så det är sjukt mycket folk som använder det här. Tittar man på historiken, Börsdata har faktiskt lite längre historiken än IPO, eh, de har sju år tillbaka kan man titta, och då har man haft 15% kagger från 2016 till idag, så man växte i snitt 15% per år omsättningen. då. Men senaste åren har den här tillväxten accelererat rejält. Man låg närmare 20% kaggar om man kollade de senaste fem åren och senaste tre åren ser man över 20% så att det växer väldigt kraftigt och dessutom senaste tre åren har man vänt över till lönsamhet och nu gör en kraftig, kraftig lönsamhetsförbättring varje år. Vilket gör att vinsterna har exploderat de liksom, senaste åren.
2: Så det, det betyder ändå att det är rätt många som väljer att prysa för, för sin free trader?
1: Ja, det är faktiskt väldigt många som betalar för sina släp. Och jag trodde ju någonstans förut faktiskt att det här var mer liksom, klassiskt riskkapital. Backat bolag som förlorar pengar på varje släp. Men de tjänar väldigt stora pengar på det här. Och det bygger ju på att de har så extremt hög uthyrningsgrad. Det vill säga släpen är i princip jämnt utlånade. Det finns alltid viss marginal, liksom. dels för att man hela tiden lägger till nya liksom, partnerskap, nya butiker som får släp, men också måste det finnas lite släpp och få tag på. Men jag återkommer till de exakta siffrorna när vi tittar på, på Q4, senaste rapporten som kom. Vi backar tillbaka lite grann till, till bakgrunden istället, till bolaget. Aktien kan jag kort nämna, den är på Spotlight Stock Market, trots att det är dansbolag, danskt bolag. Är free är FreeTR, alltså FreeTR. Och börsvärd är på knappt 300 miljoner danska kronor, så det är inget jättestort bolag. 500 ägare på Avanza och över 3 000 på nornet. Det, det brukar vara tvärtom på de nästa bolagen vi kollar på, så brukar det vara fler ägare på Avanza än Nordnet. Men det är antagligen för att det är danska bolag i sig på, så det är väldigt många danska kanske som gått in och investerat i det där. Så att... Det är nog exakt
2: därför det är fler på Nordnet, faktiskt.
1: <laughs> Ja, vi kan, inte, vi kan inte leda det i bevis, men vi får nästan utgå från det. Och som sagt, man har jättefina kunder. IKEA är en jätteviktig stor strategisk kund men man har också massvis med andra världskända kunder. Jag sa Pelikan, jag sa Elgante men också Blomsterlandet med ekonomen Ica faktiskt och även Coop. Så att- Väldigt, väldigt intressant. Och just det här, det som har varit nyckeln är ju den här free lock och den här digitala plattformen, att man kan låsa upp låset utan att liksom behöva en person på plats. För det har dels dragit ner personalkostnaderna enormt, man har väldigt få personer som faktiskt behöver jobba med släpen. Eh, man, när man behöver kundservice så bara ringer man in till dem får snabb bekämpning och så kan de hjälpa en liksom på distans. Man gjorde test faktiskt när man höll på det free locka så alltså det här blåtandslåset. Då testade man på ett danskt i varuhus och då såg man att eller uttyningen ökade med 50% tack vare att man inte behövde gå liksom och få hjälp med släpet, man kunde göra allting själv. Det är en ganska, ganska markant skillnad. Och sagt, noterades 2018 och då, där kan vi ta med oss Just med internationella expansionen eh, så sa man just i införnoteringen att vi ska expandera till Tyskland, vi ska expandera till Finland och Benelux som det så fint heter, alltså Belgien, Nederländerna, och Luxemburg. Och det här skulle göras inom tre år, alltså till 2021. Det har man inte riktigt lyckats med. Eh, corona skulle säga det som har satt käpparna i hjulet, men Tyskland håller man på med och i övrigt är man ju inne i Danmark, Sverige och Norge. Och just att man har det här liksom, IT-konceptet gör ju att det blir väldigt lätt att skala ut i världen internationellt. Eh, och framförallt är det ju att man har internationella kunder. Just Ikea som jag sa är en väldigt strategiskt viktig kund. Och det är helt enkelt för att man använder i princip Ikea som språngbräda in i nya marknader. Så nu när man ska in i Tyskland då har man börjat med att etablera sig i Tyskland, eh, tyska Ikea. Och det är ganska enkelt för du har ju partnerskap med Kia, du snackar med bara tyska Kia får ut och sen när man ser att det rullar på och funkar bra och du har etablerat kontakt och fått lite intäkter, då ganska snabbt kan du börja nå ut till andra partners i de länderna. Så hur har det gått då med den internationella expansionen? Eh, Tyskland rullar ju på riktigt starkt, eh, säger man i årets Q4. Man har just nu 27, eh, förlåt, 26 stycken Kia platser klarat sig 26 stycken IKEA-varuhus. Eh, och tack vare den grunden nu säger man att man kan expandera ytterligare då i Tyskland. Men det stora problemet man slog i Det var att det var i 2020 med Kinn i Tyskland Och då slog ju coronan till Och man har haft lite leveransproblem och så Men det verkar rulla på aningen bättre nu Finland och det här Benelux då ser vi inte röken av den. Och apropå geografi så kan jag nämna att uthyrningen just nu är fördelad på de här liksom fyra marknaderna på så sätt att man har Danmark ungefär hälften av uthyrningarna, Sverige står för en tredjedel, Norge runt 10% och Tyskland bara 1% drygt, så att man är väldigt små i Tyskland. Däremot är det intressant eftersom man pushar in så mycket släpande har 3% av släpen där med bara 1% av uthyrningen. Lite sjuk siffra för övrigt, när man redovisar länder i årsredovisningen eh, så berättar man att i Sverige har 3% av alla över 18 år använt free trade någon gång. Det är en ganska fascinerande siffra. Mm. Det ju... I Sverige är det sjukt hög användningsgrad på det Bra, imponerande faktiskt. Ja, och samtliga marknader växer, för det var mitt det stora frågetecken, okej, okay, bygger allting på internationell expansion eller kan man växa på de marknader man har? Men vi ser fortsatt att man växer i alla marknader. Danmark växer 13%, Sverige växer nästan 30%, i Norge växer man 50%, Tyskland, <laughs> men det fanns ju i in princip ingenting i Tyskland förra året, men där har man växt 3000%. Men det är så att man gick från typ att ha åtta släp till att ha några hundra. <laughs> Men frågan att kan man fortsätta växa på de här marknaderna man har? Ja, och i Sverige har som sagt, 3% av alla över 18 har någon gång använt free trailer, det är ganska galet. Så man är väldigt stora, men trots det så säger man att vi har en jätteliten del av marknaden. Och man uppskattar då, det är ju deras uppskattning förstås, man uppskattar den totala potentialen i Sverige är fyra gånger dagens nivå.
2: Ja, vad, vad är alternativet? Är det det glidar till en bensinmack och hyra, och det
1: kan ju vara jäkligt stökigt, och det är rätt dyrt. Ja, precis. Det är det. Eller köpa eller låna någon polare. Sen finns det också de här, jag tycker det är det finns ju sådana här one-way-släp också. Det vill säga där man, inte behöver, man kan hämta och lämna på olika ställen. Det är väl det som free trader inte kan erbjuda. Den måste ju tillbaks liksom där det stod. Men för de vanliga körningarna så, så är det absolut, absolut smidigaste alternativet och det billigaste. Och Norge är fortfarande inte så stort. Där slog man igenom på riktigt nu under 2022. Man ser jättestarkt tillväxt, som sagt 50% bara det senaste året. Och i Tyskland var det 2020 där som man gick in och corona ställde till det ganska mycket. Men man ser en enorm potential där också. Jag vet inte om det skvallar någonting. Man pratar ju så om Finna och Benelux, men tittar man på koncernstrukturen så ser man att det finns dotterbolag också i USA och Polen som är lite intressant. Så det kan ju vara framtida marknad kanske man funderar på. Om vi backar tillbaka till noteringen där i 2018 så sa man också att då hade man runt 1500 släp. Man ville nå 5000 släp år 2022-2023. Man är dels ett år kvar tills dess då, enligt deras brutna räkenskapsår. Eh, idag är man på närmare 3 000 Som har ju dubblat sedan 2018 Men eh, man hade hoppats nå nästan 3 000 redan i år Men det gjorde man inte eh, Man ligger lite, lite under sitt mål Man låg 100 släp under eller någonting eh, Och kanske lite svårt att nå de här 5 000 släpen nästa år Och går vi då in lite grann i, i Q4 Man släppte ju som sagt den, eh, Räkenskapsåret går från första juli till sista juni eh, Så att det är ganska färska siffror jag, Trots att det är en Q4 eh, Total tillväxt för året var 26% Väldigt starkt tycker jag. Då är halva ändå halvast 2022 med i de siffrorna också. Så att man har ju redan börjat känna på den här ned... Eh, eller, Free Trailer har inte känt på <laughs> någon avmattning. Men den har skett i världen. Eh, men det är det som är spännande framåt också. se hur det utvecklas över hösten och, vo- hösten och vintern. Faktum var dock att i Q4, alltså de här jättesvaga 2022-månaderna kan man tycka. Så slog man nya uthyrningsrekord för samtliga tre månader. Då hade man... Vi pratade om det med uthyrningsgrad förut... Eh, i Q4, alltså nu då juni, maj och eh, april i år, så hade man över 70 000 uthyrningar per månad. Och det motsvarar då en utnyttjande grad på 89%, procent, är en uthyrningsgrad som jag kallar det eh, Och det där räknar man det här är någonting de, som sagt räknar på varje månad. Och det är egentligen att titta på hur många uthyrningar kan vi göra. Eh, och det brygger ju på hur många dagar det finns. Man räknar att varje släpp kan hyras ut en gång per dag. Så tar du... Eh, har ungefär 3 000 släp och du har 30 dagar- ja, då borde du kunna hyra ut då 90 000 gånger.
2: Uh, uppger hur lång snitttiden är som man hyr? För jag antar att
1: de flesta inte hyr en hel dag. han antar att de hyr några timmar. Ja, precis. Det har jag inte sett någon siffra på. Så rent tekniskt så kan man ju hyra släpet flera gånger. Så det kan ju vara så som du säger- och det förklarar ju varför det ofta står- fler släppta. det är inte så att 90% av släppen är borta hela tiden eh, utan det bygger antagligen på att folk som du säger man kanske lånar det 50 minuter och sen ställer tillbaks det eller man lånar en timme eller två och ställer tillbaks det eh, och då räknas det som då du har gjort en, en uthyrning på den dagen och sen kanske samma släp hyrs ut
2: så, så, så om det hade varit riktigt effektivt så
1: hade man ju sett uthyrningsgrad över 100% Ja, så tolkar jag att man skulle kunna hyra ut varje släp flera gånger egentligen Absolut och sagt, det man lyfter upp som lite problematik det är att dels man har haft vissa leveransproblem man har inte fått tag på tillräckligt med släp och så och man störs också faktiskt av den svagast kronan har varit väldigt negativ eller väldigt negativt, den har varit marginellt negativ för bolag också, det påverkar den, men trots det urstracka siffror. Som sagt var det drygt 20% omsättningstillväxt samtidigt som resultat för skatt ökade närmare 80% och det har ju att göra med att man just nu är i en fas där man gör enorma marginalförbättringar jättesvårt att veta hur långt de ska fortsätta men vi kan säga att rörelsemarginalen fall, den gick ju från att den var negativ 2019, alltså för tre år sedan till att gå upp till 4,5% 2020 och sen låg den på 11% 2021 alltså en dubblering drygt och nu årligen på 17% så nästan ja, en 60-70% ökning då. vinstmarginalen ligger på 13% idag det finns inga skulder att prata om Superhöga ROIC, fina marginaler alltså, så det är generellt liksom verkligen ett kvalitetsbolag med väldigt fin tillväxt, väldigt fin skalbarhet bra exekvering även om man inte riktigt kanske nått de här prognoserna man har velat nå men man har ändå nått väldigt väldigt högt och framförallt är det väldigt kul att se den här marginalförbättringen och den är väldigt nyfiken på hur långt den skulle kunna gå sen kommer vi till prislappen då avslutningsvis idag betalar man P30 för det här det är ganska dyrt med tanke på marknaden för ett år sedan hade vi sagt att det var billigt. PEG <skratt> var <skratt> under 0,5 så för ett år sedan hade vi sagt att det var superbilligt där bolaget och solklart köp. Idag när du kan få andra saker för liksom P10 så är frågan om det är så billigt. Bara gör ja, man ett enkelt liksom och så att vi räknar lite svagare. Vi ser att andra första halvåret här nu då för deras räkenskapsår blir lite svagare vilket det känns som som ekonomin mattar av. De kanske ändå någon 15 omsättningstillväxt för det hela året. Man får en viss marginalförbättring fortfarande från kanske 13% vinstmarginal till kanske 15%. Då får man eh, 1, 14 ungefär vinst per aktie, danska kronor då. Och det motsvarar P26. Räknar man lite mer aggressivt kanske man kan nå ner i P20 eller Men det är det här som är liksom knäckfrågan. Vad händer just nu? Hur mycket kommer vi använda släp? Det borde ju naturligtvis, natur, man tänker logiskt sett att det borde vara en viss inbromsning med tanke på att som sagt konjunkturen, Mattasav vi såg ju, det var väl i, i morse, vi spelade ju in det här onsdag 12. tolvte, så vinstvarande i bygghemma group eh, och det här har vi ju sett tidigare också även från eh, Byggmax till exempel, att de här byggvarukedjorna som gick så extremt starkt 2020 2021 de får nu jättetufft, folk liksom håller i slantarna samtidigt, om, man nu ska, om optimisten ska kliva in så kan vi också argumentera för att vi har ju en ökad kostnadsmedvetenhet. Vilket kanske ökar chansen att ta ett gratis släp. Dessutom kan man också hävda som en optimist att det är inte så att du måste köpa nya saker på byggvaruhus för att behöva släppet. Det kan ju också vara att du faktiskt köper vet jag, begagnade möbler på Facebook Marketplace eller Blocket. Och så kör de med de här släpen. Så att det är inte så att du måste gå och handla nya grejer, men jag tror jag för att det här borde gå lite hand i hand, det känns inte så att man kan växa hur mycket som helst och det är lite intressant, det är väldigt svårt då helt enkelt att säga om det här bolaget själva, det är ju bolag. de lämnar ju prognoser, det tycker jag är jättekul att de gör eh, sen hur mycket man kan lita på dem vet man inte de har ju som sagt hittills landat lite under sina prognoser, eh, men de förväntar sig att nå en miljon uthyrningar för 2022-2023 eh, och intäkterna då tror de ska växa mellan 32-35% procent stoppar man in de siffrorna istället. Då får man ju P22 på nästa år. Så jag tycker det är lite svårt på kort sikt. Men generellt väldigt fint bolag. Skulle man liksom bli att köpa det här onoterat. Och behålla aktien och slippa sig i varje dag. Så tycker jag det känns långs- som en långsiktig vinnare. Men kanske lite saftigt idag betalar betala P20. Så det är lite intressant. Personligen tycker jag att man kan avvakta lite grann. Det är det jag tänker faktiskt. Se kanske ett eller två kvartal fram. Se hur mycket de drabbas av det här. Det kan ju vara så att det är en riktig mina att de liksom ser deras uthyrningar faller med 50% väldigt onödigt. att säga. Ja. Samtidigt sa som sagt vdn i årsredovisningen, den kommer ju ändå ut då, som sagt mitt i sommaren här och man ändå upplevt mycket av 2022 och kriget och allting eh, och de sa ändå att utsikterna nu för nästa räkenskapsår är fortsatt väldigt positiva, de har många nya partners eh, de har fler de säger att de säger känner ett stadigt ökande intresse för att bli partner med free trading så väldigt, väldigt intressant, men jag svårt att se att man behöver ha bråttom liksom, den här typen av aktier. Även om själva bolaget verkligen ligger på bevakningslistan. Men eh, kanske avvakta sagt ett eller två kvartal för att se hur de jag, jag, är slår.
2: Jag, jag tycker det där är sjukt sjukt rimligt tänkt. Det, det är inte 2020. 2020 känns att du var tvungen att snabb in. Ja, inte en snabb ut, men du var tvungen att snabb in och han stack iväg 3x på två månader. Och nu är det snarare tvärtom. Det är, är du snabb in så kommer du falla 50% innan den går upp. Men jag tror, däremot, man ska börja verkligen bygga ut sin lista. Borde man kika på bolag man vill handla in och framförallt nivåer om det faller att man handlar oavsett om det kan fortsätta att falla. Och jag, framförallt eftersom man ser många som gör om de lämnar börsen helt. Även folk som har, man har sett på Twitter och liknande som har suttit och handlat i, i år som bestämmer sig att man ska ta en paus nu. Det, det tycker jag känns helt
1: visst. Om, om det finns någon. Det är väl lite som att köpa den här short-ETF som du pratar om- och börja korta marknaden nu. Hur, hur pass mycket liksom uppsida finns det kvar i den traden igen?
2: Eh, exakt, men att bygga ut en list- även om man inte känner för att handlar de bolagen nu. Bygga ut en lista man har koll på, man följer dem. Eh, framförallt sätter upp kanske önskenivåer. Menar, om det tappar så här mycket, det hade varit helt galet. Jag köper oavsett om det kommer dit. Eh, för då när man väl kommer till den punkten att de här bolagen faller- och nu har satt upp- en Liksom en fast punkt du håller till kommer ändå inte köpa, då kommer du missa nedgången som man brukar göra om man inte sätter upp de här nivåerna. Så att, ja, absolut, skapa upp en lista på massa bolag.
1: Nej, och jag tycker ju liksom ett så pass snabbväxande bolag och som gör förbättringar då utvecklas ju vinsten så explosionsartat. Jag hade varit känt med trygg att betala P20 egentligen, om det vore för att jag visste vad som skulle hända i, nästa, i deras Q1 då, i nästa kvartalsrapport. Just för att, om man vet att den här tillväxten fortsätter, men det är ju det som är superosäkert nu. Vad händer nästa kvartal, kanske två kvartal fram? Men som du säger just, det är inte 2020 längre. 2020 hade de ett pe på nästan 80 förra året hade de P50 men då ska ju tilläggas att liksom vinsten har ju också ökat mycket så det är inte bara att bolagets värdering har kommit in eh, med ett väldigt intressant bolag i fall att eh, fortsätta följa som jag definitivt kommer bevaka noggrant, eh, Färsreden i Klockgren eh, det är f- ja, nästa rapport kommer 24 november, på att säga, det är 43 dagar till rapport, <laughs> det hjälper ju inte någon men nästa rapport kommer 24 november så det är en dryg månad kvar, så den ska jag absolut hålla utkik på i alla fall K- känns som en riktigt
2: familjefarsbolag tillsammans med bolag för häxaxar och gräsklippare Verkligen
1: Ja det var dagens avsnitt Lite e-krona, lite e-släp då, Och lite centralbanker då Har vi fått in nästan allting va?
2: Ja, för, Antingen tilltalar vi alla eller ingen Det är så det brukar vara med de här avsnitten tiden. <laughs> Exakt
1: och som vanligt lite innehållsdeklaration Det är ingen av oss som är aktier i free trailer va? Next Och inget har hört podcasten ska ses som rådgivning Alla avsikt till vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk på att alla emissingar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
2: Och glöm inte att kontakta oss på podcast At marketmakers.se eller på twitter Och aktierat marketmakerspod Ibland kan det ta lite tid för oss att återkomma Men vi brukar alltid återkomma Och lämna gärna en recession på iTunes
1: Precis, och sist men absolut inte minst, stort tack kärlyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen